0: É, o texto que eu escolhi para trazer para nós hoje se encontra em 1 Samuel, dos versículos de 4 a 20. Vamos fazer uma leitura breve aqui. É, vamos refletir um pouco sobre a história de Ana, esposa de Elcana, Está ok? Vamos lá. No dia em que Elcana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéreo. E porque o Senhor a tinha deixado estéreo, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava, Ana, por que você está chorando? Por que você não come? Por que está triste? será que eu não sou melhor para você do que dez filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber, em ensilou, estando o sacerdote Alice, Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor, e fez um voto dizendo, ó Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida. E o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada Ele disse, Até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu. Não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do senhor. Não julgues tua serva, uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu. Vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse. Espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu e seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Cana teve relações com sua mulher Ana e o Senhor se lembrou dela. A Ciana engravidou e no devido tempo deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: Eu o pedi ao Senhor. Então. É, esse texto me traz, para me trouxe à memória um tema que é muito recorrente e que é a questão da espera, esperar em Deus. Eu tenho acompanhado as reflexões trazidas aqui na jornada desde segunda-feira e nosso irmão Marcelo Santos falou sobre sermos cartas vivas e ontem nosso irmão Michael falou sobre a questão do código de conduta, do nosso testemunho de vida. Também nossos PGMs, a gente tem trabalhado a questão de ouvir a voz do Senhor, entender sua vontade, ter convicção do que Ele tem para nós, saber exercer fé e esperar nele. E semana passada, que teve a oportunidade de estar ou assistir o um motoculto, nós também trabalhamos esse tema. Esperar é caminhar. E essa palavra tem queimado meu coração desde a semana passada. Então, quando eu fui convidada para trazer uma reflexão na jornada, né? Pensando qual, o que, é que eu iria trazer, e aí Deus deixou bem firme que era falar sobre esperar. E é o que eu trago para os irmãos dessa manhã. Nós sempre estamos à espera de algo, né? Nós somos seres insatisfeitos por vida, na nossa essência, e a gente sempre espera por algo. E o importante é isso, que a gente esteja esperando realmente por algo, porque nós estamos vivos e nós temos um alvo a atingir. E com Ana, ela esperava um filho. Seu marido Alcana não entendia sua angústia, sua tristeza, pois ele a amava e dava ela tudo de bom e melhor que ele podia, mas mesmo assim ela buscava por algo a mais e ela queria um filho. E nós, o que temos buscado? O que é que nós temos esperado do Senhor? E mais importante do que isso, como tem sido nossa vida durante esse tempo de espera? Que tipo de carta viva nós temos sido? Ou que tipo de conduta nós temos adotado? Então, nossa vida, ela é movida por propósitos. Precisamos saber onde queremos chegar e, durante esse tempo de espera e caminhada, para atingirmos nosso alvo, nós precisamos andar com um elemento extremamente importante para nossa caminhada, que é a fé. Então, para muitos, esperar uma questão de tormenta, é um martírio, né? Nós queremos tudo para ontem, e aí eu fico me perguntando, será que fomos ensinados que esperar era algo ruim, não é algo que faz parte da vida? É, lendo o livro do PG nessa semana, eu vi uma frase bem interessante de C.S. Lewis, que ele fala o seguinte, estou certo de que Deus não deixa ninguém esperando, a menos que ele saiba ser bom para essa pessoa o tempo de espera. Então, a espera faz parte da vida, a espera é um tempo de preparação, é o aguardar no tempo de Deus, porque Ele tem o melhor e fará o melhor por nós. É o tempo que a gente tem para se dedicar, confiar e descansar na garantia de que Deus fará tudo aquilo que Ele nos prometeu. Então, a gente voltando aqui para o texto, no versículo 18 e 19, Ana, após ela ter se lamentado, se derramado aos pés do Senhor, chorado, né? ter derramado toda a sua angústia e tristeza para Deus, ela já, costuma, já muda de postura. Ela espera que Deus seja bondoso com ela, né? e aí ela segue o seu caminho com o rosto erguido, já não mais abatido, e aí ela se levanta, se ergue e adora ao Senhor e segue o seu caminho com seu esposo de volta para a sua casa. Na certeza que esse Deus que ela espera nesse caminhar, ele não faz. Né? Então, que nessa manhã nós possamos ter também essa certeza de que Deus não descuida de nós, das nossas necessidades, e quando a gente está se cansando nesse processo de espera, ele vem e fala conosco através de sua palavra, quando a gente estuda a palavra dele, ou ele usa o um irmão para dizer que está orando por nós. E em troca disso, o que é que ele espera de nós? Ele quer que nós possamos viver uma vida de plena fé, servindo durante, servindo a ele durante essa caminhada. Então que a gente não pare, não desista, que a gente não retroceda, mas que a gente caminhe de fé em fé. Ana fez tudo que estava ao alcance dela. E no fim, o que, é que, o que é que lhe restou? Ela se rendeu aos pés do Senhor, como a gente acabou de cantar, se rendeu a ele, e só lhe restou que ela esperasse e depender inteiramente dele. E quando a gente confia nesse Deus, em meio às nossas dificuldades, isso com certeza serve de, de testemunho para fortalecer a fé dos outros que estão ao nosso redor, porque nós somos cartas vivas, nós somos referenciais nesse mundo. E nós poderíamos ter trazido aqui inúmeros exemplos bíblicos de como exercer fé de personagens bíblicos, de que tinham convicção do que Deus tinha para eles. Nós também temos que ter essa mesma convicção de esperar em Deus e aguardar o cumprimento da promessa. E o mais prazeroso de tudo isso é que nesse, nessa caminhada, que alguns chamam de deserto, é que nós adquirimos intimidade com o Pai. Então, isso não tem preço. Então, no fim de tudo, Ele só quer se relacionar conosco. Não é por acaso que Ele nos coloca nesse tempo de espera. É uma preparação, de fato. Eu não sei pelo que você espera, qual é seu alvo, qual é seu sonho, qual é o seu propósito de vida, mas nós precisamos perseverar na fé e na esperança no plano soberano do nosso Deus, e nós continuemos crendo que quando tudo parecer controverso, as, as circunstâncias não forem favoráveis, as melhores possíveis aos nossos olhos, que nós possamos dar ouvidos apenas ao que Deus fala no nosso coração, e a gente continue confiando nele tendo fé nele, porque todas as coisas, no plano e na vontade dele, são possíveis. E eu gostaria de finalizar com dois versículos. Um se encontra em Isaías, 64, versículo 4, que diz que porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que neles espera que trabalha para aquele que nele espera. E o outro versículo se encontra em Romanos 8, 28, que fala que sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, nós devemos esperar nele e amá-lo acima de todas as coisas. E nós estamos no um mês de festa, é aniversário da nossa igreja esse mês, temos cantado músicas que nós iremos celebrar o nosso Deus. É, como essa que, que Rafa acabou de cantar para nós. E outras músicas também que serão cantadas fala que nós deve, de, devemos cantar com nossa alma, que a nossa alma tem que se alegrar em Deus. Então, que, no, que nessa manhã você possa dizer para sua alma para que, que ela se alegre, e ela possa exaltar esse Deus maravilhoso com cada sopro de vida que Ele nos dá. É um presente de vida adorar esse Deus.